0: Bonsoir les Mastas, bonsoir, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Toguro86 pour un nouvel épisode de ma chaîne Toguro Show, euh, donc ma chaîne podcast, ma station podcast, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà, euh, nouvel épisode. Alors, durant cette période de confinement, peut-être pas si évidente pour tout le monde, je me suis dit que je vais essayer de vous divertir en parlant d'autre chose que du coronavirus. Du coup, le sujet que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui est le mariage ou comment réussir son mariage. Alors, lorsque j'ai dit mariage, je parle de la cérémonie de mariage, la fête, ce qui se passe avant et pendant. Mais pas du mariage dans son intégralité, ou la partie couple, vivre ensemble la vie, etc. Ça, c'est une autre partie du mariage, bien plus compliquée qu'on ne le croit, parce que ne vous y trompez pas. Être en couple et être marié, ce sont deux choses bien distinctes. C'est un autre monde. Euh, pour résumer ce côté du mariage, c'est un peu comme si tu prenais deux personnes, qui, avec le temps, changent et parfois deviennent complètement différentes, euh, pour le meilleur, mais très souvent pour le pire. Alors, en plus de ça, si tu as juste un gosse dedans, voire deux, ou plus, <rire> non, non, non. il y a tellement de choses à dire euh, sur cet aspect du mariage que ça mérite un épisode complet. On en parlera donc une prochaine fois. Je disais donc, comment réussir son mariage avant de commencer, j'aimerais quand même préciser que je vais ici parler de mariage entre africains ou personnes d'origine africaine ou des mariages mixtes. Et quand je dis mixte, c'est-à-dire qu'une des deux personnes est africaine ou a des origines africaines, arabes ou sud-américaines par exemple. Concernant les autres ethnies, donc euh, les blancs, les asiatiques et autres, je ne pense pas que vous vous sentirez concerné ou visé parce que je vais expliquer et détailler dans cet épisode. Après, je me trompe peut-être, hein, vu que j'ai une expérience très limitée de mariage entre Européens, entre guillemets, de souche, ou entre Blancs, par exemple. M Mais selon moi, généralement, les mariages entre ces personnes sont souvent bien encadrés, ordonnés, tout est respecté à la lettre, il n'y a presque jamais de, de, de problème... Ah, alors, oui, je généralise, c'est pas cool, etc. Mais on va pas faire du cas par cas non plus. Hein. C'est juste pour vous donner le contexte. Essayez de comprendre. Hein. Ne commencez pas à penser ou à dire que oh, le bougu raciste, nationaliste. Il prône la division du peuple. La France aux Africains. Il est pour l'indépendance de la Corse. Il n'est pas Charlie, etc. etc. Arrêtez vos dingueries, C'est juste un podcast sur le mariage. Voilà. Donc, comment réussir son mariage en trois étapes voilà la première étape et pas la moindre c'est la, la grosse question qui inviter alors qui dit mariage dit généralement invité et c'est toujours compliqué de décider qui inviter surtout lorsqu'on a un petit budget ou un budget limité et on sait que très souvent dans les mariages africains ou mixtes lorsque tu invites 50 personnes à la mairie tu en as 27 qui viennent et quand tu en invites 150 à la soirée festive, tu en as 312 qui débarquent. Alors, pour certaines personnes, ça peut être vu comme un affront, un cauchemar, un attentat même. Mais, c est, c est, mais pour d'autres, c'est tout à fait normal. Pour certains, certains d'entre nous, nous sommes habitués à ce genre de phénomène ou à ce genre de pratique. C'est pourquoi, pour les mariages mixtes, la famille africaine ou racisée se doit de prévenir bien en avance la future belle-famille et que ça risque d'arriver. Sinon, tu vas voir le grand-père de ton futur mari ou ta future femme taper un arrêt cardiaque, BAM L'arrière-grand-père là-bas, crise d'épilepsie, BAM donc, 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 pour éviter de finir la fête aux urgences, il faut donc prévenir ces gens-là. Surtout qu'on sait qu'ils sont souvent très fragiles, ça tombe dans les pommes pour un oui pour un non. Donc, faut faire gaffe, OK Voilà. Alors, afin de trouver la solution à ce problème, il faut comprendre la source du problème. Pourquoi cela arrive Eh bien, c'est très simple. C'est les invités qui invitent des gens à venir au mariage des autres. Pour être plus clair, les invités invitent. On vous donne une invitation pour deux personnes. Vous arrivez à quatre. C'est arrivé au mariage de mon frère. Et quand on commence, quand tu commences à poser des questions, « Oh, mais c'est qui, eux C'est qui ah, ?» Tu vois, tu as des explications. « Oh non, lui, c'est le demi-cousin de ton frère, il vient d'arriver du Congo, vous avez grandi dans le même village, tu l'as oublié, c'est tonton Jean, et, et, et comme il est diabétique, il est venu avec son neveu, quoi. » Donc, ça te sort des imbécilités euh, euh, comme ça, alors que toi, t'es né et t'as grandi en France, mais ça te parle de ton enfance au village. Et en plus, ça t'ajoute une autre excuse bidon pour justifier la présence de l'autre personne avec lui qui, qui, à la base, n'était pas invité non plus. Alors comme il est diabétique, il est venu avec son neveu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais capté le rapport entre le fait que le gars soit diabétique et qu'il vienne avec son neveu. Rien à voir. Mais bon. Du coup, les amis, j'ai la solution pour éviter d'avoir des invités que vous n'avez pas invités. Je propose donc d'envoyer des invitations aux personnes qui ne sont pas invitées. Afin de les inviter à ne pas venir. Est-ce que vous voyez un peu de délire ou pas je, je répète, je propose donc d'envoyer des invitations aux personnes qui ne sont pas invitées afin de les inviter à ne pas venir à votre mariage. Je, je vous donne un exemple. Tu as un pote ou une amie que tu as envie d'inviter à ton mariage et tu sais que ton pote traîne souvent avec euh, euh, un de ses potes ou une de ses que tu pas. Tu pas la gueule du, 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 du pote de ton pote. Euh, donc, donc tu n'as pas envie de voir le mec à ton mariage. Donc, tu n'as pas envie que ton pote vienne avec euh, le, le gars... Enfin, tu n'as pas envie que ton pote ou ta pote vienne avec euh, le gars en question, le gars que tu n'aimes pas, ou la, la meuf que tu n'aimes pas, par exemple. Hein. Euh, donc, euh, la solution, c'est que tu vas envoyer une invitation au pote de ton pote pour le prévenir que tu vas te marier, mais qu'il ne vienne pas à ton mariage. Est-ce que vous comprenez pour ceux et celles qui n'arrivent pas à suivre ou ne comprennent pas ce que je veux dire, je ne vais pas vous réexpliquer. Je vais juste vous demander de revenir 30 secondes en arrière hein, sur ce podcast-là, sur cet épisode, 30 secondes, et réécouter. Si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, je ne peux rien faire pour vous, c'est trop tard. Hein? Donc, euh, voilà, essayez de comprendre. Pour ceux et celles qui ont compris, je vais vous donner un exemple d'une de ces invitations. Laissez-moi vous lire ça. Alors, l'invitation, ça donnera à peu près ça. Cher Bastien, Salut, c'est... Tu mets ton prénom voilà. J'aimerais t'informer que tu n'es pas invité à mon mariage qui se déroulera le 23 juin 2021. Bien évidemment, tu mets une fausse date hein, au cas où la personne hésiterait quand même à venir. Nous avons déjà invité toutes les personnes que nous souhaitons voir à notre mariage et tu n'étais pas dans la liste. Tu n'es pas non plus dans la liste des invités remplaçants en cas de blessure d'un invité titulaire. C'est pourquoi. Je tenais quand même à t'envoyer cette invitation. Pour te décourager de venir à mon mariage, ta photo sera affichée à l'entrée de la salle afin que les vigiles puissent te reconnaître et t'interdire l'accès à la salle des fêtes. Si tu aimes la douleur, les gifles, les coups de tibia dans la nuque, viens quand même à mon mariage, viens, on va s'occuper de toi comme il faut. Voici l'adresse. Et là tu mets une, une fausse adresse hein, dans un village perdu au fin de enfin, la France ou dans le pays où la personne se trouve, une fausse adresse. J'espère que tu ne prendras pas mal cette invitation. Je n'ai rien contre toi, ni contre ton odeur épicée ou ton visage pâle. C'est juste qu'on n'a pas assez de place pour tout le monde. J'espère que tu es assez intelligent pour le comprendre. Si tu n'arrives pas à comprendre, je ne peux rien faire pour toi. C'est trop tard. Je te donne quand même mes coordonnées bancaires au cas où tu souhaites me soutenir financièrement. Si tu ne souhaites pas faire un geste de bonté parce que ton cœur est sombre, je te, donne au moins, je te demande au moins de quand même me rembourser le prix de cette invitation, qui comprend le papier, l'encre de mon imprimante, l'enveloppe et le timbre. Le montant total s'élève à 95 euros. Merci de ta compréhension. Passe une bonne journée. Au revoir et à jamais. Non, je rigole, hein? Et Un peu, entre guillemets. Donc, donc, donc voilà, tu envoies cette invitation à toutes les personnes susceptibles de venir. Alors que tu ne les as pas invités, et bien je peux t'assurer qu'ils ne viendront pas. Voilà, ça c'est la meilleure solution pour éviter d'avoir des invités que tu n'as pas invités à, à ta fête de mariage. Voilà la meilleure solution. Je vais donc vous parler de la deuxième étape à suivre pour avoir un mariage réussi. La deuxième étape. Mais pas maintenant. Ça sera pour le prochain épisode, les masters. Alors restez branchés, partagez si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt. Toguro 86. A plus.